0: Ciao Hero, bentornato. Puntata numero 17. Può portare sfiga? Ma no, la, la, la superiamo così. Ciao eh. Hero,
1: bentornato anche mm-hmm. da
0: parte mia. E quindi, siamo qua, Puntata 17. Inizia a far freddo. Inizia ad arrivare l'inverno piano piano. Però, mh, dobbiamo portare avanti una cosa che avevamo promesso a tutti gli ascoltatori la scorsa volta. Sì, ovvero... Tra l'altro,
1: podcast mm-hmm. super acclamato. Sì, ci no, fatto. No, era proprio, molto piaciuto. Un sacco di mm-hmm. complimenti, anzi. Direi che ce lo meritiamo perché altri, dire che non ce l'aspettavamo non è vero, dai. la scorsa... Lo, lo volevamo! Abbiamo spaccato, <ride> abbiamo fatto, portato dei concetti in Italia che non esistevano, investire in attività fisica dal punto di vista dell'investitore è sicuramente eh, una novità, tra virgolette, in ambito eh, informativo, interessante, mm. non ha mai parlato nessuno, noi l'abbiamo regalato, stiamo eh, regalando Beh. comunque contenuti, ci fa piacere perché ci divertiamo, non è che eh, ci paga qualcuno in buona sostanza... Allora. Eh, e siamo molto soddisfatti quindi grazie a tutti e eh, questa puntata sarà proprio eh, dedita a continuare la saga quindi continueremo a punti. parlare della parte di investire in in attività fisiche, ma eh, lo approfondiremo, cioè faremo faremo di quel boost, di quel upgrade. Mm Cioè abbiamo la nostra pizzeria per ricollegarci al vecchio podcast che sta andando bene, funziona, abbiamo applicato tutta la parte di marketing, abbiamo applicato tutta la parte per aumentare il valore del cliente e eh, tenerlo a noi e quant'altro, sta andando bene. Però ora, facciamo magari sempre l'esempio della pizzeria così, Qual è il problema? Che non ho più coperti perché poi quando arrivi mm-hmm. a un momento di attività fisica non è più coperti quindi eh, come la posso scalare? Magari in un primo momento aumentando un po' più il delivery, però sì, mh, può stare. se voglio aumentare il servizio, eh, come la scala? Eh, ma allora si eh, può fare? Se,
0: eh, se vai a prendere la questione del delivery già lì, mh, se ti sei differenziato cioè, per... per
1: l'esperienza, eh, eh. esatto.
0: Quindi per assurdo, la, la tua società ti dà un prodotto non più l'esperienza e il servizio Corretto, quindi, non è
1: l'esclusivo no eh,
0: se, se vuoi lavorare in quel modo lì mh, non eh, diciamo lo fai eh, vai a basare tutto sui numeri e quindi essendo un prodotto sarà un qualcosa che cercherai di mettere più in scala di ripetizione esatto, noi cerchiamo sempre attività di attività che. che
1: diventano mm-hmm. che offrono l'esperienza che diventano se, uniche e standardizzate esatto.
0: siccome invece adesso parliamo uh, di pizzeria e pizzeria comunque ti dà un servizio servizio ristorativo effettivamente come avevamo detto la scorsa volta, vai a trovare un'idea differenziante, vai a trovare un servizio specifico per il tuo cliente, nel senso vai a trattare da un'esperienza molto unica per lui, questa cosa la puoi standardizzare
1: e, questo, e, questo e è devi per
0: forza standardizzare questa cosa qui. Cosa significa? Nel momento in cui hai, tu hai standardizzato una procedura che ti va a produrre una, tip- una determinata tipologia di pizza, oppure anche tutta la catena, come avevo detto... Sì, sì, ti crea un risultato. Qual- esatto, però, quando ehm. ti arriva il cliente che lo accogli, stringi la mano, gli dai la focaccina, tutte queste cose qua. Queste proprio... sono una serie di... Mm, è, è, sono processi, quindi ti formano tutta una procedura. Sì, sì magari anche un po' e di che funziona sì. e dici mm-hmm.
1: tengo questo. Questa qua è
0: perfetta, è replicabile, da quindi standard, vai a standardizzare tutto questo a questo punto la puoi replicare con molta semplicità.
1: Tra l'altro eh. la standardizzazione, mm-hmm. ste, scusa se ti interrompo, mm-hmm. ma mi viene in mente che è essenziale, beh, noi l'abbiamo applicata a tutte le nostre imprese, ma per due motivi fondamentali, anzi mi verrebbe da dire per tre. Mm-hmm. Il primo è perché se in questo momento magari eh, ti, nella fase iniziale ti occupi, ma perché anche ti piace, quindi ci sta un pochettino della fase operativa, quando poi vai al momento di scaling, comunque la tua attività Deve, se inizialmente è stata un po' interna, perché è fatto magari sia l'investitore che l'operatore deve necessariamente il focus concentrarsi su altri fattori, C'è. quindi sui numeri, sul marketing, e il fatto di standardizzare ti permette di delegare e quindi avere più tempo. E secondo punto, il fatto di standardizzare, creare delle procedure ti permette anche di non dover assumere degli eroi, tra virgolette, quindi mm-hmm. di far sì che la tua attività funzioni anche con qualche con delle persone mediamente sì, sì. intelligenti ma neanche troppo perché tanto se hanno una procedura per tutto guarda McDonald's non è che devi avere una laurea, poi molti che lavorano, per... <ride> okay,
0: capita. Laupa,
1: però voglio dire, non è che devi per forza averla come requisito, No, perché, perché è, tutto è tutto standardizzato, esatto. cioè, l'hamburger deve essere 60 secondi, 60 secondi, il, mm-hmm. il panino si deve girare ogni 33 è ogni 33 e quindi sì, sì, è sì, tutto sì. standardizzato. Quello che manca a molti imprenditori italiani per fare lo scaling è che ok, magari mi apro una seconda, la terza pizzeria e c'è il problema che poi devo ritrovare un, un, devo duplicare un eroe che è bravissimo a far funzionare la mia attività perché funziona perché lui è bravo non perché ho creato una procedura mm-hmm. e Quindi.
0: appunto questa parte qua di procedura ti richiederà del tempo per farla assolutamente sì però l'altro punto che non hai detto è che ti torna utile nel momento in cui o il tuo eroe sta andando via che non per forza deve essere un eroe comunque quando la manovalanza eh, ci, sì. ci può stare c'è lo scambio di personale eh, è normalissimo
1: una un'attività Quindi, se non, non una è un camminiere rimetti... ed è molto bravo magari non lo sì. vuole fare per tutta esatto.
0: la vita esatto io tipo in passato cos'è mm, io arrivo dal mondo alberghiero diversi anni fa lavoravo come concierge turnante in albergo e la cosa che mi colpiva era quando arrivava anche quando ero arrivato io nuovo in questo albergo quando arrivava un nuovo ehm, dipendente in quanto lì il turno verrà. Eh, ampio, certo, si certo. lavorava su diversi turni, turni, che diceva, ok, c'è il periodo di affiancamento, mm-hmm. nel senso, tu devi affiancare questa nuova persona perché gli spieghi come è, certo. ok, ci può stare, ma se mh, in quel periodo lì, dammi in mano a una persona un manuale con delle procedure standard, che se lo doveva leggere tutto, io non è che stavo dietro a questa persona per due settimane, tre settimane per fare tutto e poi magari... Può capitare, non, non vedi determinate cose, ma eh, andavi a stare dietro una sola settimana per revisionare il tutto, quindi la parte di standardizzazione sulle è procedure è essenziale, puoi scalare per standardizzare è, un, per è uno certo. sfraccelamento di maroni perché ci è capitato anche a noi, lo mettiamo, fa cadere un po' le palle In, in, in prima persona da fare, però è essenziale per arrivare al passo successivo. E questo
1: è proprio il punto più importante, cioè eh, potremmo fare mille podcast di diversi punti in cui in ogni podcast elenchiamo un punto, poi chiaramente in questo eh, lo andiamo a rassumere, però il punto più essenziale è quello delle procedure, cioè Mm. non puoi pensare eh, di scalare, ma neanche di avere un'azienda che funziona senza avere delle procedure. Noi ora l'abbiamo messo nel podcast nel podcast di scalare perché comunque è immediatamente i passaggi prima che devi fare per iniziare a scalare. Ma in realtà anche per gli imprenditori che non vogliono scalare uh-huh. perché non gli interessa, non c'hanno voglia, hanno ambizioni eh, magari un po' più piccole e si sentono arrivati. Ma ci sta benissimo, se uno è contento è perfetto. Però devi lo stesso creare delle procedure. C'è. Anche se non vuoi scalare. Perché proteggi il tuo business. Proteggi il tuo business da come dicevi, da chi se ne va, proteggi il tuo business da ma magari uno non se ne va, ma si ammala, va in maternità. Eh, cosa fai? Ti uh-huh. rimetti da zero? Devi uh-huh. perdere tempo magari questa con la tua famiglia invece devi fare tu imprenditore 5-10 giorni 20 giorni mesi di affiancamento. no invece mm-hmm. se procedurizzi puoi insegnarlo a chiunque in meno tempo Può essere subito operativo non ha bisogno di e risparmi se... soldi perché il tempo è denaro ah,
0: assolutamente è una cosa stupida che mi è anche capitata con altre società che abbiamo avuto anche in passato eh, magari una procedura che avevamo fatto agli inizi così ok è R- ricopiata riutilizzata da, data da altre persone altri collaboratori arriva il momento che magari tocca a te a farla quindi mi è capitato che dovevo rifare questa procedura, non me la ricordavo. Non è che vado a disturbare un altro collaboratore che deve lavorare su un altro progetto. No, vado, ah, ritiro rifare, fuori, esatto, tiro fuori la procedura e torno. Quindi, Anche io ascoltavo
1: uh-huh. qualche tempo fa qualcuno che diceva una frase che secondo me è essenziale, importantissima e che potremmo finire quasi il podcast con questo, che in realtà l'azienda è non è nient'altro che, cioè il valore dell'azienda non è nient'altro che un insieme delle procedure. Certo. Punto, vuol dire che se tu in questo momento stai fatturando troppo poco è perché c'è un problema eh, in, una delle, in una o in più anelli delle tue procedure aziendali che non sta performando. E creare delle procedure ti permette anche di tener, tenere monitorati tutti gli andamenti e quindi di eh, standardizzare con delle KPI, cioè dei... Che eh, i performance indicator, o meglio, dei numeri sì. eh, di successo Indic- i vari fattori, cioè indici di so performance. quanto converte queste camerie. So quanto... Se tu non hai pro- delle procedure, non lo puoi fare e quindi non avendo un'azienda standardizzata non la puoi replicare. E questo è essenziale. Quindi, io direi ancora prima: se tu non hai in questo momento delle procedure, se la tua azienda fisica non ha delle procedure, non ha un'azienda, probabilmente se mm. tu che sei, tro- sei, che sei un libro professionista. Sei tu dipendenti esatto. che sono mm. bravissimi, se ne vanno, l'azienda non c'è più.
0: Esatto, è vero, è vero. Quindi anche e per
1: difendersi sono essenziali.
0: Quindi abbiamo appesantito proprio questa questione sul riuscire a fare procedure vincenti e semplici da dare a terze persone. Perché? Perché questa cosa deve essere replicata da quanto maggior numero di persone, ma non nella tua pizzeria. Se teniamo sempre l'esempio solito che abbiamo fatto, non nella pizzeria che abbiamo creato nello scorso podcast, ma partendo con l'idea di fare un franchising, ovvero eh, creare una serie di catene dove, una, serie di catene, una catena con diversi eh, punti, nel quale questa procedura, questa procedura e altre procedure vengano replicate da più persone. L'esempio certo. classico, come hai detto te, McDonald's precedente. Ah, così, la procedura,
1: cioè, potremmo considerarla, non mi è venuta sta visione così, cioè proprio come un seme, cioè tu crei, e quando mm-hmm. la procedura lo racchiudi tutto in una sorta, in un seme, in un libro che quando metti in un altro edificio se organizzata bene, cioè inizia a sbocciare e si crea, cioè okay, si replica so. proprio completamente se no devi rimetterti eh, però, da capo di mo- fare. è molto tutto...
0: poetico come eh, cosa
1: eh, <ride> Cioè, devi fare tutto il percorso da capo. Ti imprenditore, ci hai messo magari tre anni ad, attiv- ad avviare quell'attività, cioè sei pazzo, ti devi mettere da zero a riprendere tutto e a riformarti da capo. Eh, è follia. Mentre con le procedure puoi immediatamente metterci un decimo del tempo, mm-hmm. un quinto del tempo, insegnarlo a qualcun altro, vendere la tua parte di procedure a qualcuno che vuole investire su una nuova attività, se tu non hai importi, non esatto. ti interessa farlo. Perché
0: proprio questo qua l'hai detto perfetto, in quanto uh, per creare un franchising, ok, hai le procedure, devi avere la tua idea differenziante, perché se no la catena poi non ah, chiaro, va avanti, cioè non, non, non che... puoi avere il seguito continuativo per il futuro. La tua attività non, però, può, avere,
1: non può essere... Mh arrivata al successo perché è in un posto in cui non ci sono pizzerie. Cioè, tu non puoi aver avuto successo con una pizzeria ecco, perché esatto. è aperta in un posto dove a 10 km da te non c'è nessuna pizzeria. Mm. Perché, sennò, no per apri a Milano e non lavori. Devi aver avuto successo in un mercato in, già in cui competitivo. hai già testato mm. la concorrenza. Sì. L'hai già scalata, l'hai vinta, con la tua mm. differenziata con tutto quello che abbiamo detto nel podcast. Prima. E,
0: e tu, imprenditore e investitore, nel momento in cui crei un franchising, ok, hai nuovi, eh, nuovi punti che ti mandano del cash flow però l'altra cosa che hai detto interessante è che proprio stai vendendo la tua conoscenza eh sì, la tua sì. serie di procedure a terzi infatti quando vedi che se sta aprendo un, cioè il, il core business del McDonald's non è il guadagno che fai sul panino ma tutta la parte di franchising che c'è dietro la franchising il, eh.
1: il fattore del
0: locazione nel... tutte queste sì, cose tutto qui tutto. quindi mh, l'altro punto essenziale è vai oltre al singolo prodotto barra servizio in questo caso che vai a offrire Quindi non è tanto avere uno store in più, ok, sì che ti manda un flusso di cassa maggiore, però quello che stai facendo è proprio la vendita. Di, delle tue conoscenze mi viene in mente proprio su questo un esempio da un marketer eh, americano anche qua non faccio nomi né niente però se siete finiti in un suo funnel di ah, certo sì, avete tanto, comprato io ho già
1: capito bellissimo, sì. bellissimo io
0: bellissimo. ero entrato do degli indizi io ero entrato per avere un libro <ride> gratis pagando solo <ride> no, le spedizioni vabbè, sono uscito danci, con, sì, con 130 dollari di spesa uno dei dati
1: più belli che ho visto tra l'altro mm. ultimamente stavo facendo un altro meraviglioso no, veramente in
0: uno dei suoi casi studio c'era questo signore che aveva una bancarella di hot dog a New York eh, e lui ha iniziato a creare un infoprodotto su questo tipo come fare no, l'hot dog, no, no, sì. dog perfetto ma questo
1: potrebbe essere una eccezionale come
0: fare l'hot dog perfetto e
1: contrario
0: esatto, quindi hai un'azienda fisica diciamo hai un hot dog però è generalizzata come cosa eh, lui ha migliorato questa cosa, ha fatto l'hot dog perfetto quindi è diventato quasi uno street food gourmet ha fatto un infoprodotto su questo, sì, quindi ha spiegato è... ad altre persone esatto. e ha venduto questo infoprodotto, ric- ora non ricordo ah, se ha è... fatto 20.000 o 45.000 dollari. Sì, sì tanto ha 27 euro.
1: 30, sì, una roba bassa. Euro.
0: E poi da quello cos'è che hai fatto? Ha trovato delle persone che... Lui <ride> insieme, Quella, cioè, la vista, la vista. se io ti sto vendendo l'infoprodotto, sta a significare che tu inconsciamente sai già la mia, uh, il mio modo di fare esatto. sei già pronto per lavorare per me è così. quindi ha fatto si poi si è poi in, es- esatto. uh, ha fatto poi tutto il giro di mh, assunzioni e ha aperto tutte le varie catene di franchising sì, sì. con ah, sto eh, baracchino ha di così, ha scalato un cioè, business stupendo online. stupendo come ah, mi lo
1: ricordo e questo ha fatto pr- praticamente ha iniziato nel mezzo cioè di solito si mm-hmm. crea un'attività eh, fisica si comprende cosa funziona si inizia a creare un manuale di procedure e poi si vende attraverso un franchising o comunque non è detto che bisogna per forza fare un franchising ma si può decidere anche con il proprio capitale con altri investitori di aprire personalmente più punti, c'è. comunque ci sono delle catene che funzionano in questo modo per scelta, ci sta, è diverso, cambia completamente il business, non è più un business numerico e di scala ma è un business in cui apri più, più punti per massimizzare, sicuramente interessantissimo. E lui è, fatto, è partito dal mezzo, è partito creando prima il manuale di procedure perché aveva già sì, l'expertise sì. e da quello ha creato il franchising, quindi sì, lui è partito sì. già in mezzo, direi cioè che non ha neanche messo l'investimento iniziale di 50 100000 euro per aprire l'attività, è partito, ha creato mm. il manuale, funziona, la gente guadagna più soldi, ora vendo l'expertise mm. che ho già venduta, mi prendo le persone e inizio ad aprire più punti. È sì, sì, partito sì. in mezzo, con spendo? 1000 euro, 500 euro. L'advertising, che <ride> poi si è creato un impero, anche esistere bellissima Tra
0: l'altro sulla piazza di New York, che comunque è una piazza molto competitiva. Sì, sì cioè, no, anche che esistere me la
1: ricordo, mi ha assolutamente impressionato. Mm.
0: Ed è stata quella che mi ha fatto poi comprare tutto il resto. Cioè, ad ogni passo In del sense, funnel poi senso. io compravo, dicevo: Sì, voglio la perché ah, no, mi ricordavo che è, questa... è, è bellissimo mm.
1: Tra l'altro mi ricollego a un punto che ho detto: che è molto interessante, perché eh, cambia completamente il business model, i margini e anche il lavoro dell'investore imprenditore. Cioè si può scalare in due modalità, abbiamo detto. Si scalare o con attività di franchising, e in quel mm. momento diventa veramente un lavoro eh, puramente più matematico e marketing, nel senso che quando avvi un franchising il tuo core business diventa guardare soltanto i KPI dei vari punti sì. eh, e ottimizzare a livello marketing per avere più clienti che vanno in quei punti, lavorare sul brand, far sì che eh, automaticamente le persone riconoscano il brand e vanno per strada, cioè cambia completamente. Mentre se... Eh, allarchi magari il tuo punto vendita, la tua pizzeria, ne fai due o tre eh, Riesci a mantenere un approccio diverso Quindi magari essere, nonostante devi comunque guardare il numero e la parte marketing Riesci probabilmente a lavorare ancora un po' più sull'esperienza Assolutamente eh, Perché ha ah, quella la catena di Giovanni per dire che magari Giovanni non si vede mai ma rimane perché ogni tanto torna e lì ci sta se uno vuole allargarsi, scalare in maniera un po' più casereccia, conosco chi ha diverse catene, diversi centri estetici, non ha fatto un franchising per scelta, anche perché quando fai un franchising eh, poi devi assolutamente essere convinto e certo che il tuo business cambia completamente Mm. e quindi non è più la pizzeria ma diventa un business matematico perché dovrai dare molto spesso anche in mano eh, quando diventa un francese molto grande ha persone che possono rovinare tra il tuo brand, che non possono starti simpatiche e quindi devi staccarti mm-hmm. completamente eh, dall'attività, perché se ti sta a cuore poi dici a ah, questo sì, questo no, devi guardare solo i soldi, solo i numeri. Eh, diventa un'altra attività bellissima, è comunque un'attività finanziaria probabilmente, però se magari l'hai avviata, ti appassiona, si può scegliere anche eh, di scalarla e di mm-hmm. proprietario. Comunque, come investitore, e prima ci stavo ragionando perché, come abbiamo detto anche nel podcast precedente, noi stiamo avviando eh, alcune attività, stiamo ragionando su delle attività fisiche che aprile nel 2019. E qui sto dicendo: Cavolo, bello il franchising, magari guadagni più soldi, però io ho già le mie rendite e i miei guadagni, io lo farei quasi. L'attività anche un po' per passione perché uh-huh. mi, mi piace, quindi non so se andrei nella, nello di un franchising ma di aprire più punti vendita Dai che ci sto ragionando. Certo?
0: Allora, eh, l'esempio che avevo fatto delle due pizzerie, quella là che ti dava l'esperienza e quell'altro uh-huh. dei eh, 400 questo, sì, sì, sì. impasti, anche loro sono catene, eh, quindi che eh, danno tutto standardizzato, hanno diversi punti vendita. Mm. Però non non fanno. eh, Questo qua è vero: non hanno una vera e propria attività di franchising, sono delle vere e proprie catene dove noti un un controllo, come dire un'attenzione verso il cliente nettamente maggiore rispetto a un franchising classico. Un franchising puro, sì, scala eh, Io mi piace anche il franchising
1: eh, industriale, il franchising un po' più caserino. Eh, cioè, eh, sì, eh, eh, e ti capisco amare.
0: perfettamente su questa cosa qua, infatti anche a me piace molto di più avere la cura sull'utente, quindi riuscire un attimo a, a migliorare la sua esperienza che ha avuto con me o con un altro store nella catena, eh, rispetto a lavorare in pura scala su tante...
1: Sicuramente una via di mezzo potrebbe essere più interessante. Cambia il gioco, cambia il gioco. Cioè, uno deve capire se vuole subito partire a livello finanziario, quindi farlo diventare un'attività finanziaria o eh, aumentarlo. Interessantissimo. Questo è quasi poetico anche. Vero.
0: Quello, eh? Comunque, adesso possiamo andare in chiusura. Questo qua è molto più il corto. Per... Sì, sì. Sì. Ma, mo, molto più corto come podcast, perché nell'altro serviva un po' per introdurre il tutto. Questo qua è più veloce. Um, se questo podcast ti è stato interesse, mi raccomando, vado a condividere anche con amici, persone che conosci che possono essere su ragazzi, questo ambiente.
1: Sto iniziando ma non sanno come scalarla, come esatto. passare il livello. Chiaramente e poi è, stato, insomma, è un'introduzione che possiamo approfondire in maniera no, estrema. No.
0: E tu invece, amico che stai ascoltando per la prima volta questo podcast, ti ricordo di iscriverti alla community www.investiro.it che trovi il link qua sotto e mh, magari ci stai ascoltando, è la prima volta ci ascolti a più tempo e hai qualche idea in ambito imprenditoriale che può fare la differenza, ti invitiamo a iscriverci qua in privato sulla pagina in quanto... Magari si trovano dei punti di accordo, ovvero abbiamo dei punti in comune e possiamo portare avanti un progetto imprenditoriale e investimento insieme. Sì,
1: stiamo avviando delle cosette, ma magari insomma, magari allora, ci troviamo.
0: Perché nel corso degli anni abbiamo imparato eh, ad allontanarci dalla logica italiana del e muoverci sempre di più sull'ambito, appunto, investitori certo. e imprenditori, dove mh, il problema de- dell'italiano medio qual è che è? non ne parlo con nessuno del mio progetto se no me lo fotte e poi
1: rimane il cassetto e poi esatto e
0: e non lo sviluppa mai abbiamo cioè proprio in questi ultimi anni abbiamo imparato questa piccola cosa ovvero di condividere quello che avevamo in mente abbiamo trovato così anche diversi collaboratori diverse idee da poter sviluppare e insieme siamo riusciti a portare avanti diverse cose quindi invito anche te a scrivere a noi in privato se ti va qualcosina dei tuoi progetti in quanto possiamo vedere se possiamo esserti d'aiuto per lo sviluppo del tuo, del tuo sì, sogno sì
1: sì, sì 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 con piacere
0: quindi Hiro al prossimo podcast
1: yeah. ciao Hiro ciao